0: Jag har precis fyllt 50 och jag börjar för första gången på riktigt tänka på min pension. För om 15 år är det ju dags, alltså herregud! Vad hände? Och jag är faktiskt inte ensam om det här. Siffror från Pensionsmyndigheten visar att svenskarna är som mest oroliga över att få en låg pension från och med 50-årsdagen och framåt. En annan 50-åring som faktiskt också börjar tänka på pensionen är hiphoppen, en av världens största musikgenre som också fyller 50 i år. Historiskt sett har hiphoppen ju alltid pratat pengar och kanske framförallt att spendera dem på lyx. Men nu börjar några rappare prata om att starta en pensionsfond för alla pensionerade hiphoppare i USA. Och tittar vi närmare på texterna så är det kanske inte så konstigt. Hiphoppen har faktiskt mer koll på privatekonomi än man kanske kan tro. Vad säger rappen egentligen om pengar? Kan vi lära oss något nytt? Och gömmer det sig några goda råd i barsen? Ja, det ska vi utforska nu. Välkomna till Tänkonomi-podden, en podd från Premiepensionsfonden AP7. Vi ska reda ut varför människor tänker som vi gör när det kommer till ekonomiska beslut. Vi kallar det tänkonomi, men vi skulle också kunna kalla det för beteendeekonomi, som man säger i forskarvärlden. Jag heter Karin Adelskjöld och med mig för att prata om privatekonomi och hiphop har jag Fredrik Strage, musikjournalist och författare. Man kan höra dig i musikpodden hemma hos Strage och se dig i Nyhetsmorgon på TV4. Välkommen! Tack! Och Anita Radon, du är universitetslektor i företagsekonomi. vid stödjer Töns högskola och forskar om konsumtion och varumärke. Välkommen! Tack så mycket! Fredrik, hiphopen firar 50 år. Kan du beskriva vad det var som formade genren när den föddes och hur den har utvecklats?
1: Det som föddes för 50 år sedan var ett sätt att mixa skivor, en DJ-teknik. Bestående av funk, soul, disco till och med rock. Sen kom breakdance, sen kom graffiti, sen kom rap. Rapparen var från början en sidekick. Så det som föddes för 50 år sedan var en DJ-kultur.
0: Anita, vi är ju många som har en passionerad relation till musik- och tv-serier- och annan populärkultur. Påverkar det oss i vår konsumtion? Och hur då i så fall? Det påverkar oss i högsta grad skulle jag säga. Alltså, vi ser det ju hela tiden
2: och många gånger när man ser upp till någon- eh, om det är en artist eller någon som är känd, men också när, när vi ser filmer och tycker att men det här var en karaktär jag gillade. Det behöver inte ens vara att man ser upp till skådespelaren i sig, men att man gillar karaktären så ser man att det här är en snygg karaktär, det här är en smart karaktär. Vad använder de? Vad konsumerar de? Vad är det för kläder? Vad är det för mat de äter? Vart går de? Uh, och det tar vi till oss och det här sprids ju mycket, mycket mer idag det är mycket lättare för oss att ta till oss den här konsumtionen för vi ser den på ett annat sätt i och med sociala medier idag. det går inte lång tid från att det släpps en film eller en serie till att någon har identifierat vad är det de har på sig var äter de någonstans och det här dyker upp och så här, blir långa köer utanför ställen för att äta på just det stället som de
0: var på i någon serie eller köpa de kläderna som de hade mm. Fredrik, en stor del av, av hiphopens tematik har ju alltid fokuserat just på excesser. Riktigt dyra kläder och bilar och smycken. Har alltid varit så?
1: Hiphopen görs ofta av folk som kommer från en väldigt fattig svart amerikansk bakgrund. Så har du vuxit upp utan pengar så blir du väldigt glad när du får pengar och väldigt mån om att visa det. Att visa upp din lyx, att visa upp att din nyvunna status. Det är väl förklaringen till att hiphop i högre grad än rock och pop- pratar mycket om pengar. Mm. Jag tror själv att jag aldrig har bränt så mycket pengar på kläder som när jag lyssnade som mest på hiphop kring <laughs> men jag, då, då var jag verkligen helt inne i framförallt Wu-Tang Clan och uh, Rough Riders kollektivet. Jag lyssnade jättemycket på, jätte, jätte på hiphop. Jag var väldigt mycket i New York. Och då plötsligt så ville jag köpa Jag ville köpa en Sean John-jacka. Alltså Puff klädmärke. Jag betalade mm. säkert... Ja, men 3 000 kronor för, oh, för, den, för den, ja, den jackan. Jo, ja, det var jättemycket då. Så, ja, men jag, jag brände en massa pengar på på Helt absurt så i efterhand. Men jag, jag tänkte att jag skulle bli lika tuff som Puffy om jag hade <laughs> de här grejerna. Det är slut först när jag, jag händer mig själv när jag på vägen in i en Prada. Eller nej, min dåvarande flickvän hejdade mig. När jag var på vägen in i Prada-butiken för att köpa ett par sneakers. Och hon sa, Fredrik, du kan inte köpa de här. Det är vansinne. Du har inte de här pengarna. Och då hade jag ändå precis blivit medveten om att det var en bra idé att pensionsspara. Mm. Märkligt nog. Uh -huh. ja, det blev jag när jag var runt 25, när jag verkligen hade ålderskris. Jag vet inte hur det var för er, men 25, då krisade jag. Och <laughs> tänkte krisade. att nu, är, nu, är jag, nu börjar jag bli gammal. Och då började jag tänka på pensionen. Men ändå kom den här hiphopvågen och uh -huh. fick mig att bränna pengar på helt onödiga limiterade sneakers.
0: Vad säger de om det Anita, du nickar. Vad säger de om kopplingen, han springer och ska vara paff, där, det här. Ja men alltså vi ser ju påverkan här direkt. Mm. Och sen så
2: ser vi också komplexiteten i det här. För att det här med att man skulle vara mindre vetande för att man blir påverkad av det, det stämmer ju inte. Utan det är, man, man blir liksom inne i det här och, och man tar till sig och man tänker ja men jag kommer vara coolare eller bättre eller finare eller jag vill bara ha det här för att det, det är där jag är just nu och samtidigt så, som du säger ålderskrisen och säger så, så här oh pensionsbara, ja, fast sneakers kan jag ju ha nu pensionsbara är verkligen så gammal, nej jag har bara ålderskris och mm.
0: så ser vi att det, det är rätt komplext där ja. Men hur tror du att hiphoppen påverkar de som lyssnar när det gäller just att hantera pengar? Hypopen påverkar ju väldigt mycket
2: i väl för vad det gäller att spendera. Så varför skulle den inte påverka när det gäller att hantera pengar? Den kommer ju åtminstone öka medvetenheten att man kanske inte bara ska bränna allting. Utan att det finns även andra saker att göra med sina pengar. Så jag ser definitivt att, att det kommer att påverka att det
0: påverkar redan nu. Mm. Så vi kan faktiskt konstatera att hiphop och pengar ofta går hand i hand. Men frågan är då om vi kan lära oss någonting från hiphopen. Handlar det verkligen bara om dyrare saker? Eller kan vi till och med bli bättre sparare genom att lyssna på hiphop? Fredrik, nu har du fått göra en djupdykning i hiphopens texter. Och tagit med er några låtar som på olika sätt berör just pengar och privat ekonomi. Så vi ska lyssna på dem och kika på dem och sen så ska vi få höra vad du säger Anita om det finns några kloka privatekonomiska råd att ta lärdom av. Är ni redo? Ja. ja! Då kör vi!
1: Den första låten är med Talib Kuali. Den heter Art imitates life och i den så rappar Black Thought som är mest känd från gruppen The Roots så här Let's toast to paid mortgages lasting marriages. Alltså han utbringar en skål till att amortera och till att hålla ihop äktenskap. Vilket är kanske ett lite revolutionerande perspektiv i en genre som ofta handlar om att bränna alla pengar och tillfälligt sex. Mm. Men Black Thought och The Roots och även Talib är väldigt förnuftiga rappare. Mm. De är som man brukar säga conscious, de är medvetna om... Vad som är viktigt här i livet. Att man kanske inte blir lycklig av att spendera alla sina pengar direkt i längden. Man kanske inte blir lycklig av tillfälligt sex. Utan man kanske blir lycklig av ett långt stadigt förhållande. Jag kan verkligen relatera till den här texten. För jag har amorterat rätt mycket. Vilket hänger ihop lite med att jag är ganska dålig ekonomi. Jag får ångest av att ha skulder. Och jag tänker fortfarande när jag går in på banken att de är sura på mig. För att inte jag betalar tillbaka <laughs> hela mitt bostadslån. Jag tänker, ja, jag är jätteledsen. Jag, jag jobbar på det. Jag vet att det har tagit mer än tio år på mig för att betala av det här. Men jag lovar att jag ska snart betala tillbaka. Så jag har alltså, jag har amorterat jättemycket. Och i alla år så skrattade folk med mig och sa Men du, det är mycket smartare att sätta in de här pengarna på det här. Och det här är att investera i bla 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 bla. Eller köpa aktier. Äh. Och sa, så tänkte jag på vad Göran Persson sa. Eller hans bok att. Den som är satt i skuld är inte fri. Och nu, vem skrattar? Nu! Ha! Mina vänner som så åt mig att investera- de plågas av skyhöga räntor- medan min månatliga kostnad för, för mitt lån är försumbar.
0: Ja, Fredrik kommer ut som amorterare här, Anita, Och vi skrattar lite, men alltså, vad säger forskningen? Är det alltid smartast att försöka betala av bostadslånen- även i de perioder när, när räntan räknas som låg?
2: Ja, alltså, det bryr ju helt på vad du är i för situation- men du var ju i den situationen att du kunde göra det här. Och om, om vi tänker så här att när, när räntan är låg- om... Om, om vi bara tar ett exempel och säger att du kan betala 10 000 i månaden. Om du då betalar 2 000 i ränta och 8 000 kronor är avbetalningar på lånet. Jättebra! Sen höjs räntan och så är räntan plötsligt 8 000. Då är det kanske två du kan amortera. Sen när räntan blir 12 000 i månaden ja, då finns det inte så mycket utrymme för dig att amortera. Men om du då redan har amorterat i ex antal år, då kanske du aldrig når den där höjden. Det kanske aldrig blir de där 12 000 för att summan som du har lån på är mycket lägre. Så att om man har den möjligheten att betala av på lånen så
0: är ju det en bra sak. Mm. Så både Fredrik och Black Thought hade en bra poäng där också. Absolutely. Var det på grund av honom du började amortera?
1: Ja, jag, jag hörde den här låten, men jag, jag noterade faktiskt inte den raden. Plus att jag lyckades inte hålla ihop mitt äktenskap. Så jag <laughs> borde kanske lyssna mer på Black Thought.
0: <laughs> Vi kör nästa.
1: Det här är en låt med en av mina absoluta favoritrappare som jag fortfarande tycker jag är extremt underskattad. Exhibit, som är mest känd för sina samarbeten med Dr. Dre och Eminem. Den här låten heter Everything och är från skivan han släppte
2: 2012. Mm.
1: I den rapparen Now I have a seat at my table Let me do you the business Diversify your millions You can live off the interest Make every revenue stream flood See where it took me And make that money stack higher than giraffes pussy Nej, tänker jag Så där kan man väl inte hålla på rappa Jag har aldrig funderat på att använda Höjden på en giraff vagina Som mäter på hur mycket pengar man har Hur högt man kan stapla sina sedlar Men det gör han här bara den, den bilden är, är fantastisk. Jag älskar hans, hans köttiga flow. Han låter exakt som jag vill att rappare ska låta. Det här påminner också om kanske Method Man i Wu-Tang eller Ice Cube i WA. Han har precis rätt tonfall för att jag ska lyssna. Och han pratar om att investera på många olika håll. Att inte satsa allt på samma kort utan att sprida riskerna. Och det är väl klokt.
2: Mm. Vad säger inte? Superviktigt. Jätteklokt att sprida riskerna. Jag skrattar fortfarande hans beskrivning hur högt hans pengar ska vara. Men absolut. Det är ju så att om man inte sprider riskerna så blir det ju problematiskt om någonting händer. Och det är ju det som alltid är rådet att man ska sprida riskerna. Man ska göra olika saker för sitt sparande. Och en sak kan ju vara så att man betalar upp på sina lån. En annan att man investerar men man kan inte bara investera allting i till exempel en och samma aktie. Det är inte en smart sak. Men däremot om man sprider riskerna på så sätt att någonting investerar man i fonder. Någonting investerar man i någonting med lite högre risk. Man betalar på, på sitt lån. Eh, man har ett sparande på eh, ett vanligt sparkonto eh, som, som man har pengar tillgängliga. Det är ju det absolut bästa man kan göra. Och det är ju faktiskt exakt det han säger. Sen pratar han kanske om helt andra pengarnivåer uh, ja. än, än
0: <laughs> men ändå det är, där är faktiskt sunda råd måste jag säga men bra alltså, vi har amortera vi har investera och nu nummer tre Fredrik
1: nästa låt är med Outcast Atlanta Duon och um, den är hämtad från deras album Idlewild som har soundtrack till en film 2006, låten heter Hollywood Divorce och där rappar Andre 3000 under condition one promise me you gonna stack promise me you gonna ball promise me you'll invest 3/4 of it all for what so your kids 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 can have some cheese can get promise me it, 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 you gonna stack it, 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 it. promise me you gonna ball promise <coughs> me you'll invest 3/4 of it all why so your kids 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 can have some cheese uh, cheese betyder alltså pengar man brukar också prata om cheddar jag tycker jag ett snyggt hiphop uttryck för för pengar han säger alltså att man ska investera 3/4 av Vinsten så att ens barn ska få något också. Ah, Tänka på sin avkomma helt enkelt. Och det är klokt, antar mm.
0: jag. Anita, vad säger de om det här tipset då som vi faktiskt har fått från outcast Alltså, han har inte fel här.
2: Att spara, och, och speciellt spara till sina barn, är ju inte något som det är fel. Sen så beror det ju helt på vilken situation man är i. Hur mycket han pratar om, om tre fjärdedelar av Instagram. Kanske är för mycket för, för vissa beroende på hur mycket man har att spara. Men att faktiskt tänka på att eh, väldigt lite per månad under väldigt lång tid blir ju någonting. Eh, sen beror det här på hur mycket man faktiskt kan avvara. Men att just tänka på, på balansen att kanske inte spara varenda krona och, och inte kunna göra någonting under hela barnens uppväxt men heller inte köpa en ny cykel eller vad det nu kan vara varannan månad eller en gång i halvåret bara för att man kan
0: att det ska finnas en balans där mm. 75% bara 75% för barnen skulle jag känner att jag blir svettig här det är, det är ju inget som har hänt ja, han, 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 han alltså.
1: rappar ju samtidigt promise me you're gonna stack alltså stapla sedlar ja. promise me you're ball alltså ha kul också
0: ja. Mm. ja det här är ju fantastiskt kul att höra jag har som sagt vi har lyssnat mycket på hiphop men har faktiskt inte ens hört de här stroferna och nu får vi en ny Fredrik
1: det här låter som heter Save That Money med artisten Lil Dicky. I referängen så får han hjälp av Ferry Wap som med ganska sluddry röst brålar Hey, where the gold at baby? Och Lil Dicky svarar What the fuck I need gold for man? Ferry Wapp brålar, hey, where are the clothes at, baby? Och Lil Dickie replikerar, what the fuck I need clothes for, man? Och Ferry Wapp fortsätter, hey, where are the dough at, baby? Var är pengarna alltså? Och Lil Dicky säger, in the bank, you know, I ain't trying to blow that, baby. Alltså, varför behöver jag guld? Varför behöver jag kläder? Och jag vill spara mina pengar. Det här är den mest sparsamma hiphoplåten jag har hört. Lil Dickie skryter om hur bra han är på att inte göra av med pengar. Han är noga med att släcka alla lamporna han går hemifrån. Om Maria ser bort så hyr han ut sin lägenhet på Airbnb. Han använder oerhört billigt toapapper. Han lånar sin kusins inloggning till Netflix. Han klipper sig bara ett par gånger om året. Och han eh, har alltid samma jeans.
0: Mm. Alltså, har man någon aning om hur den här tog sig emot? Liksom? För det här är ju verkligen helt på andra sidans skalan.
1: Lil Dickies grej är att driva med hiphop till stor del. Han är väldigt eh, komediorienterad rappare- så han, meningen här är att han ska provocera alla som vill ha ett överflöd i hiphop.
0: Anita, vad säger forskningen om att spara och välja sina tillfällen eller rent ut sagt att snåla? Det är ju ganska stor skillnad på att spara och välja sina tillfällen och att
2: snåla. Mm. Uh, vi är uh, idag sämre på att spara det här instant gratification alltså omedelbar tillfredsställelse låter ju väldigt konstigt på svenska men vi vill ha det, vi vill ha det nu och vi, vi blir dåliga på att saker. vi tänker att ja, men jag vill ha en ny mobiltelefon men jag ska spara till den och så sparar jag 500 kronor i månaden hur lång tid kommer det ta innan jag har råd med Jo då har det kommit tre nya modeller så vi sparar inte på det sättet utan vi tittar istället okej okay, hur får jag den här? Jo men om jag får med det här abonnemanget så betalar jag 500 kronor i månaden men jag har telefonen i handen idag så vad gäller den typen av produkter Så är vi sämre på att spara till dem. Eh, vi kan spara till, till vissa saker, ja. Eh, vi sparar till, till semestrar mer men det gäller heller inte alla. Eh, sen handlar det också om hur vi sparar, om vi sparar i förväg eller om vi sparar in efteråt. Och det har också att göra med den här att vi vill ha det nu. Vi vill ha det nu, nu, nu. Ja, jag vill åka på den här semestern om en månad men jag har inte riktigt råd med den nu men jag vet att jag kommer ha råd med den om jag sparar in senare. Så sparandet ser annorlunda ut att det behöver inte ske innan konsumtionen utan det kan ske efter konsumtionen. Det viktiga är att den
0: måste ske någon gång. Mm. Vi har gjort ett annat avsnitt här av Tänk mig, där vi just pratat om att den stora njutningen i att unna sig det är att spara. Lyssna på det eh, om ni är intresserade mer. Men då skulle du alltså säga här att det här, det här är bara lite för snålt, den här texten. Om man, om man ska hårdra det. <laughs>
2: alltså beskrivningen här då, som, som Fredrik av. Ja, alltså det, det blir ju väldigt snålt. Men om det är det som Little Dickie väljer att göra så är ju det hans prioriteringar. Och det är ju helt okej. Det finns ju de som prioriterar allting från att ha en, en hel helg med festande för att sen extrem snåla i två veckor. Och väljer
0: man det så väljer man det. Mm. Jag kan ju relatera till det här med att snåla in på toapapper. Jag har märkt att jag ofta snyter mig innan jag torkar mig.
1: I toapappret?
0: Mm. Ibland gör jag nämligen <laughs> tvärtom, jag tvärtom också.
1: <laughs> Precis. <laughs>
0: Alltså, det är, ju, det är ju fantastiskt här vilka tips vi har fått- men vi har en sista låt.
1: En av de största hitsen från slutet av 90-talet. No Mo money, no problems med the Notorious B.I.G. där Kelly Price sjunger refrängen. I don't know what they want from me. It's like the more money we come across, the more problems we see. Alltså, jag vet inte vad de vill mig. Det är som att ju mer pengar vi tjänar, desto mer problem får vi. Ett äh, klokt budskap. Ofta så när någon har blivit rik så märker man att livet blir inte lättare- utan livet blir svårare. Särskilt för Notorious B.I.G. som han död innan den här låten släpptes på Han fick aldrig njuta av alla sina miljoner. Även om den här låten kanske ifrågasätter poängen med överflöd- och konstaterar att man inte blir inte lycklig av pengar- så markerar någonstans den här låten- den absoluta startpunkten för lyxfråseri inom hiphop. Det var i slutet av 90-talet, ungefär 97 när den här kom- som lyxkonsumtionen ökade dramatiskt inom amerikansk rap. Jag minns hur Lil' Kim fotades på omslaget i tidningen Interview- målad endast i Louis Vuittons symboler på sin hud- och eh, videoregissören Hype Williams blev väldigt stor. Hans specialitet var diamanter som glittrade, guld och uttrycket bling dök upp här också. Bling, alltså diamanter som glittrar. Och det var mycket matolja. Han eh, oljade in kvinnor i bikini i sina videor och blev väldigt känd för det. Och den här låten var nästan startskottet för, för allt
0: det här. Mm. inte vad säger du om det? Det här blir ju nästan filosofiskt. Alltså, är vi för fokuserade på pengar ibland?
2: Jag vet inte om jag ska säga att vi fokuserar på pengar så mycket som vi fokuserar på konsumtion väldigt mycket. Och då blir det ju det faktiskt att vi fokuserar på pengar. Men det är just konsumtion, konsumtionshets, att vi är i en konsumtionskultur. Och det är det väldigt, väldigt stort fokus på. Och... Det blir ju då ett väldigt stort fokus på pengar och det kan ju vara alldeles för mycket. För att vi fokuserar ju inte på pengar på det sättet att jag ska utbilda mig, jag ska jobba, jag ska tjäna mer. Utan många gånger, vad ska jag göra för att kunna konsumera mer? Vad ska jag göra för att kunna konsumera just det här? Vad ska jag göra för att köpa de där Timberlandskorna? Hur många par kan jag köpa? Vilken färg är den senaste? Och då skulle jag säga att jag pengar men det är just konsumtionen och konsumtionen av varumärken som blir det som vi lägger väldigt, väldigt stort fokus på.
0: Vad borde vi göra istället då? Ska vi tänka
2: långsiktigt eller? Vi ska väl tänka också vad som är tillfredsställande men att det kanske inte bara är varumärkeshetsen och konsumtionen och den omedelbara konsumtionen och en överdriven konsumtion. Att den ska finnas på en, en nivå som gör en glad och den nivån kanske inte behöver vara extremt hög
0: utan att det faktiskt finns andra saker. Så ska vi sammanfatta det vi har hört nu. Och så har vi hittat texter som säger att vi bör amortera, investera, spara till barnen, snåla lagom men framförallt komma ihåg att pengar är inte allt.
1: Nej, Som Connie West sa en gång, pengar är inte allt men att inte ha pengar är allt. Mm. Ganska kloka ord, framförallt för att komma från Connie West. Som <laughs> kanske inte blivit känd för att strössla visdomar runt sig.
0: Men samma fattar inte det också hiphoppen lite grann just det där. Att pengar Berkligen. är en kul grej men det är framförallt erfarenheten av att absolut inte ha några som, som, som ger dem kraft och energi i de här texterna. Vad tänker du Anita när du har hört de här tipsen? Jo men Jag tänker att det, det visar ju också på
2: att hiphopen inte bara pratar om eh, att bränna alla sina pengar på lyxkonsumtion utan att visa på att det finns en, en smart sida också. Att även om man kan ha kul så kan man tänka på vissa saker och det är inte bra att bara leva för just inte bara ens idag utan den här sekunden när man bränner alla sina pengar utan att faktiskt vara smart, investera, tänka på någon typ av framtid i alla fall. Så det fanns ju en,
0: en del goda råd där. Vad säger du Fredrik? Alltså vi ska ju inte säga att det här är en stor genre med privatekonomiska tips inom hiphop men kommer vi se mer av det här?
1: I takt med att artisterna åldras, absolut. Men sen inom är det inom ofta de yngsta som uppmärksammas hela tiden. Så om exhibit fortsätter att ge privatekonomiska råd i sina låtar, kanske inte det kommer att göra så stort avtryck på kulturen i övrigt.
0: Stort tack Fredrik Strage, tack. musikjournalist och författare. Tack för att du kom hit och lärde oss mer. Anita Radon, universitetslektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Tack snälla du också för din hjälp att analysera texten här. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Om du vill veta mer om varför vi människor gör som vi gör när vi fattar ekonomiska beslut ja, då kan du lyssna på fler avsnitt av Tänkonomipodden som är en podd från statliga premiepensionsfonden AP7. Jag heter Karin Adelskjöld och Tänkonomipodden produceras av Umami Produktion.